0: Para mí, conectar con mi vulnerabilidad no es más que un regalo enorme y es un poder enorme. Probablemente allá afuera haya muchas personas que digan no, no quiero conectar con mi vulnerabilidad, no quiero conectar con mis emociones, con mis sentimientos. ¿Por qué? Porque es simplemente dejar el ego a un lado y decir ok, estoy sintiendo esto, pero ¿por qué lo estoy sintiendo? Y reconocerlo y hacerlo consciente y verlo de frente y decir, ¿sabes qué? Hoy me siento triste, hoy no quiero abrir WhatsApp, hoy no quiero ver Instagram, hoy simplemente no quiero hacer nada porque estoy triste. Emociones guardadas, ¿por qué? Porque pues no has querido transitarlas en el momento donde las tienes que transitar. Has simplemente volteado a otro lado y te has enfocado en otras cosas que van mucho de la mano, esto que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? De el trabajo, eh, amistades, eh, no sé, estás distraído en otras cosas y simplemente como que no te quieres poner atención porque qué incómodo, porque qué incómodo verte, qué incómodo, híjole, reconocer como esto que no me encanta de mí, tu obscuridad, y dices, híjole, como que no, es que yo no quiero ser esa persona, pero, oh sorpresa, eres esa persona, ¿no? siempre vamos a estar cambiando qué horror el cambio no me gusta el cambio no nada y ya sabes como estas dos eh, como estos dos caminos y verlo desde la, el otro lado y decir ok todos los días puedo ser una persona nueva todos los días me abro como justo también lo mencionabas no como vivir en la pregunta y vivir desde desde las posibilidades y entonces vivo siempre desde una perspectiva diferente diferente nueva única y qué hermoso qué hermoso permitirte ser esa persona qué hermoso que pueda caber todo eso qué hermoso que puedas simplemente decir, ¿sabes qué? ya no quiero esto
1: esto es Emocionando Podcast con Ale Cruz yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental la intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas alrededor de la historia y del mundo para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Este espacio es para ti. Emocionando. Este podcast está patrocinado por la Membresía Aliados de Salud Mental. Si quieres apoyarnos y convertirte en un aliado, puedes hacerlo en patreon.com diagonal emocionando. Gracias a los que ya se suscribieron. Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando Podcast. Y ya tenemos aquí a nuestra invitada, que es Samara Campos. ¿Cómo estás, Samara? Bienvenida.
0: Hola, Ale, muchas gracias. Muy emocionada de estar aquí, de poder conectar contigo y poder conectar con tu audiencia. Eh, Estoy muy feliz, muy emocionada.
1: ¿Tú qué tal? También muy bien. También estoy muy emocionada de tenerte aquí. Les voy a platicar brevemente sobre Samara. Samara Campos es licenciada en comunicación y en medios digitales por el Tecnológico de Monterrey y en los últimos cinco años ha experimentado el mundo creativo y corporativo con todos sus matices, teniendo la oportunidad de desarrollarse desde diseñadora hasta ejecutiva de marketing en una empresa internacional y actualmente es fundadora y maestra en Casa Paraíso, que es un espacio dedicado al acompañamiento y desarrollo del camino espiritual mediante kundalini, yoga y meditación. Samara y yo coincidimos en el grupo donde tomamos nuestras clases de meditación y la verdad es que eso nos llevó a coincidir en redes sociales y para mí ha sido bien interesante seguirla, me, me encanta lo que menciona, me encanta la naturalidad con que habla sobre estos temas eh, y por eso fue un gusto para mí poderle invitar el día de hoy porque vamos a hablar de un tema bien importante que está relacionado precisamente con nuestras emociones. Así que, Samara, bienvenida a Nuevamente Emocionando Podcast, y pues somos todos oídos. ¿Qué es lo que nos quieres compartir?
0: Muchas gracias, Ale. Estoy de verdad honrada de poder tener un espacio donde poder platicar contigo, de poder conectar justo con, con todo esto que sentimos todos los días, ¿no? Creo que Algo súper importante dentro de mi vida siempre ha sido como conectar con mi vulnerabilidad, conectar con todo eso que nos lleva luego a tomar decisiones no tan conscientes o sí tan conscientes que nos llevan como a diferentes etapas de la vida. Eh, Algo que que quisiera hablar contigo y con tu audiencia es acerca de cómo he hecho consciente esta vulnerabilidad que vive todos los días aquí conmigo. Y creo que el primer segundo, donde fue que lo hice consciente, fue a través de la terapia. Hace ya unos años, cuando empecé a ir, recuerdo eh, perfecto por cuál fue la razón por la, que, por la que accedí a ir, porque ya se me hacía la vida muy difícil, ¿no? En ese entonces todavía estaba en la mm-hmm. universidad. Y digamos que había tenido como un break de absolutamente todo. Yo recién regresaba de mi intercambio y regresaba con el corazón roto. Entonces se me hacía muy difícil regresar a mi vida normal, como a dejar todo eso que había vivido atrás y centrarme otra vez y volver como agarrarle el ritmo Mm. a la vida, ¿no? Entonces, justo recuerdo que en terapia mi terapeuta me decía, oye, pues es que, mira, tienes que eh, regresar a ti, que es algo de lo que te gusta, que puedes hacer para poder regresar a ti, para poder conectar contigo, lo que tú quieras, música, eh, danza, pintura, lo que tú quieras, lenguas, lo que sea, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, tengo muy fresco porque justo también acaba de hacer unas prácticas, entonces eh, tengo muy fresco esto de la escritura estaba haciendo prácticas en una revista aquí en Monterrey y fue como, voy a escribir. Tal cual, me senté con un amigo y le dije, oye, es programador. Le dije, oye, ayúdame a hacer un blog. Quiero hacer un blog. Estaban de moda los Mm blogs, o sea, hace cuánto tiempo fue eso, ¿no? O Mm sea, no había ni TikTok, ni Mm Instagram, ni absolutamente nada de eso. Entonces, pues bueno, eh, hago mi blog y mis primeras entradas son dedicadas a esta persona. Y entonces me di cuenta que para mí conectar conmigo, creo que algo de lo más importante que he tenido y un regalo que tengo es conectar desde la herida. Y no lo quiero ver en negativo, ¿sabes? Creo que conectar luego desde lo que nos duele eh, nos hace como aprender más y simplemente trascenderlo muchísimo más rápido. Entonces, hago mis primeras entradas, estoy increíble, lo empiezo a compartir en mis redes sociales y me doy cuenta que mucha gente conecta desde ahí. Me doy cuenta que hay, me escriben y me dicen, oye, es que me estoy sintiendo igual, oye, es que a mí me pasó algo similar, oye, es que... Y yo, ok, ¿qué está pasando? Luego esto se empieza a hacer más grande y me empiezan a leer personas de Colombia, de Argentina y de otros lados. Y es como... ¿qué está pasando? O sea, en ningún momento mi objetivo era como expandir tanto claro. eso. Era más como algo mío, si ¿sí? me explico. Uh-huh. Era algo de mí para mí y era algo que yo quería que pues, fuera como único y ya después leerlo y decir, y, ok, o sea, aquí, aquí estoy dejando esta parte de mí, ¿no? Y estoy compartiéndola con los demás. Y justo eso creo que es lo que hace que ahora lo traslade, por ejemplo, a, a mi Instagram, a mi Instagram personal, uh-huh. donde hablo acerca de este tipo de cosas que me pueden llegar a doler o que luego, digo, probablemente alguien esté pasando por algo similar. Entonces, si lo uh-huh. quiero compartir, va a ser desde mi lado más puro y mi lado más vulnerable. Y, y eso, esperar que alguien en algún punto lo, se conecte con eso y diga, ¿sabes qué? Justo estoy pasando por eso. ¿No? Uh-huh.
1: Ay, Sam, qué poder acabas de, de poner en todas estas palabras que compartes, ¿no? Creo que, y, y justo iba, iba a preguntarte, cuando a, me pasó algo como muy similar, ¿no? Como esta parte de conectar desde la herida. Y yo en algún momento decía, híjole, no sé si solo tenga que ser desde la herida, ¿no? Porque decía, qué feo, estoy muy herida. Y entonces claro. me daba un poco de pena me daba un poco de, de, pues sí, como vergüenza, como que sentía, me sentía muy expuesta. Entonces, cuando empecé a grabar algunos de los primeros episodios que dije, bueno, ya me voy a agarrar aquí ya con todo, porque pues bueno, al final esto lo hice para mí, <risa> finalmente, ¿no? Y de pronto, claro. te juro que empezaba yo a recibir mensajes muy similares, o sea, que había personas que decían, el hecho de que tú lo pongas en palabras me significa mucho a mí porque yo tampoco me lo permito. Entonces, como que esa parte de, de cómo puedes conectar con otra persona de una forma tan natural y tampoco cotidiana o tampoco común, porque tampoco es como que vayas por la vida diciendo, ay, tengo esta herida y todavía me duele un montón, ¿no? Pero a veces justo como no lo haces, no lo dices nunca, nunca. Más que a veces a ti misma un poquito o a veces en terapia porque sale, pero son como esos momentos, los sepultas otra vez y te vas como a la, a la vida normal, ¿no? Entonces me, me encanta esto que, que, que dices, ¿cómo, ajá, cómo, ¿cómo lograste llegar ahí, no? Y, ¿Y qué sentimientos o qué sensaciones empezaron en esos primeros momentos? ¿Cómo, ¿Cómo te sentías?
0: Creo que al inicio sí fue como una avalancha también de emociones, eh, era la primera vez que iba a terapia, entonces digamos que obviamente salieron muchas cosas, ¿no? Y, y se me hace bien interesante lo que acabas de decir, porque justo eso, eh, para mí conectar con mi vulnerabilidad no es más que un regalo enorme, y es un poder enorme. Probablemente allá afuera haya muchas personas que digan, no, no quiero conectar con mi vulnerabilidad, no quiero conectar con mis emociones, con mis sentimientos, ¿Por qué? Porque es simplemente dejar el ego a un lado y decir, ok, estoy sintiendo esto, pero ¿por qué lo estoy sintiendo? Y reconocerlo y hacerlo consciente y verlo de frente y decir, ¿sabes qué? Hoy me siento triste. Hoy no quiero abrir WhatsApp. Hoy no quiero ver Instagram. Hoy simplemente no quiero hacer nada porque estoy triste. Y tampoco quiero decir con esto que... Tú, tus, tus, tú eres tus emociones, tú eres tus sentimientos, tú eres tu mente, para nada. O sea, llega el momento donde aprendes a separar como el, ok, hoy estoy triste, pero ¿por qué estoy triste? Y lo enfrentas y dices, ok, esto me duele. Y creo que también se relaciona mucho con la parte de conocerte, de conocer y saber que si te permite ser triste un día, al día siguiente, a las horas o al no sé, a los minutos, depende ya mucho de tu transformación y de cómo vayas evolucionando tú como ser humano te puedas sal- sacar tú de ese pozo solito y decirte, ¿sabes qué? Gracias, tristeza, pero en este momento no, no me haces falta o sea, en este momento no te mm-hmm. quiero ver sí me siento muy triste y sí lo que tú quieras, pero ahorita simplemente quiero estar en otro lugar y ahorita no no, muchas gracias, y le cierras la puerta no y te, uh-huh. y te vas de ese lugar y entonces te empiezas a recordar es algo que yo hago y es, es algo que es parte como en estos momentos donde viene a veces luego la ansiedad o la depresión o la tristeza o la felicidad, la euforia, digo no nada más enfocarnos en, estas, en estos uh-huh. sentimientos negativos, sino también estas emociones positivas y sacarme yo y decir ok a ver, tal cual me agarro y me llevo a otro lugar y digo, me empiezo a validar y me empiezo a aceptar. Y empiezo a validar mis emociones y digo, ok, ahorita estoy triste y me empiezo a cuestionar. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿De dónde viene? Y empiezo un proceso, un proceso mental. Y empiezo a cuestionarme, a cuestionarme, a cuestionarme hasta que llego a la respuesta. O sea, básicamente me terapeo yo solita,
1: ¿no? Un poquito. Te escuchas. Este...
0: Ajá. Entonces, eh, llego a la raíz y digo, ok, es una herida, evidentemente es un patrón, es algo que me duele Y esta esta persona o esta acción me lo está detonando ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si en ese momento necesito validación, necesito aceptarme, me la doy Y digo, ok, yo soy una persona que ha logrado esto que tiene eh, su emprendimiento, que afortunadamente ha tenido una vida llena de muchas bendiciones. Siempre digo que soy una persona que ha ha vivido desde la bendición pura. Las cosas siempre Mm son fáciles para mí, no se sienten difíciles. Entonces empiezo como a recordar quién soy, qué he hecho, a dónde me ha llevado la vida, qué decisiones he tomado. Y me empiezo a llenar de amor propio. Y me empiezo a ver a mí. Uh-huh. Porque muchas veces eso es lo que nos falta, ¿no? Como uh-huh. vernos, validarnos, sentirnos amados y decir, ok, en este momento no hay alguien físicamente que me lo pueda dar. Porque también es bien válido pedir validación y aceptación de otra uh-huh. persona. Es muy validísimo muy bueno. y todo el mundo lo necesita. Y, y es bien válido. Y también hay momentos donde yo digo, ¿sabes qué? Necesito que alguien me abrace. O sea... Ok, me lo doy yo solita, pero sí necesito que alguien venga y me abrace y me diga que todo va a estar bien. Pero todo eso te lo puedes dar tú. Y si en ese momento lo necesitas, dátelo.
1: Sí, completamente. Sabes, ahorita también que te te escuchaba, venían a mí como como varias cosas, ¿no? Eh, Creo que a veces estamos tan llenos de la fuera o de los quehaceres que lo más que hacemos, o más bien lo menos que hacemos, es dedicar tiempo para escucharnos a nosotros. Y entonces es como si encapsularas la emoción y justo fuera de, bueno, no ahorita, pero de pronto la ahorita ya pasaron dos meses, tres meses y se va como acumulando. Sí, exacto, es que no es que Totalmente. se desaparezca. Totalmente. Es que se acumula. Y se acumula y se va llenando y se va llenando y se va llenando y de pronto reaccionas de una manera y resulta que esa reacción no tiene que ver ni siquiera con ese momento, tiene que ver a lo mejor con algo que traes guardado de mes atrás que no habías sacado porque no no nos damos a veces el tiempo para digerirlo, ¿no? Y, y, y el hacer este proceso de introspección que ahorita nos, nos comentas mucho, el qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, qué necesito, qué puedo darme yo, qué necesito de afuera, qué tan válido es también pedirlo de afuera, porque a veces por más que querramos no nos lo podemos dar en ese momento y entonces el hecho de que sí venga de afuera, se siente bonito, se siente bien y también nos, nos ayuda y nos da como esta fuerza, ¿no? me parece como algo súper valioso. Y, y yo creo que aquí está uno de los puntos centrales en por qué a veces preferimos dejar pasar las emociones y como vivirlas ahí, pero pues simplemente dejarlas pasar, como decías todas, ¿no? No solo, no solo la frustración, la tristeza, el enojo o estas emociones uh-huh. de baja frecuencia, sino también a veces las otras. A veces estás tan eufórico que quieres gritar y dices, no me voy a controlar porque qué vayan a decir, ¿no? la verdad es que tú estás muerto de, muerto, muerta de emoción y quieres hacer una fiesta y radias, este, no sé, alegría. Y también como que pareciera que, que, que al final el común es como, regúlate, siempre regúlate, ¿no? Porque la parte emocional, pues como que no hay tanta cabida. No sé qué piensas tú de esto, porque se me hace poderosísimo lo que acabas de de, de compartirnos como método para voltear a vernos.
0: Creo que justo, y es algo que que ya había pensado, porque me ha pasado el dejar simplemente que la vida continúe y hacerte tonto y voltearte, ¿no? Y aparte luego siempre se te presentan como situaciones y tú mira, volteas la cabeza a otro lado, y dices, no pasa nada, todo está bien, todo va, todo va excelente en mi vida. Pero llega sí. un momento, y lo voy a hablar desde, desde una experiencia personal, llega un momento donde el cuerpo físico lo habla. Y quisiera decirte que me ha pasado solamente una vez, desafortunadamente, no. O sea, me ha pasado múltiples ocasiones aún así y ya había iniciado mi vida espiritual. Me mm-hmm. siguió pasando. ¿Por qué? Porque siempre mm-hmm. es como, ay, no, de que no, para el otro lado. No, 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 no quiero ver, no lo quiero sentir. En este momento no quiero conectar con eso. Y justo esto, todas estas esta introspección que les estoy contando y este, como digamos, eh, método por así decirlo, ¿no? entre comillas, es completamente nuevo para mí también. Desde hace unos meses eh, para acá eh, regresé a terapia y entonces entendí que sí o sí hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Y el somatizar, literalmente somatizar en tu cuerpo físico las emociones que no quieres transitar en ese momento se vuelve un problema y se vuelve recurrente.
1: La meditación es una herramienta muy poderosa para ejercitar la mente. Meditar es como asistir a un gym mental. Cada que meditamos, estamos haciendo que nuestro cerebro trabaje de una forma distinta, que se balanceen los hemisferios cerebrales, que fortalezcamos nuestro sistema nervioso y que generemos balance emocional. Así que hay ciencia detrás de esto. Hoy quiero presentarles Emocionando Estudio, es un espacio creado para fortalecer el bienestar mental y aportar a tener vidas sanas, significativas y alegres mediante la práctica de Kundalini Yoga y Meditación. Este es un lugar donde vamos a aprender a meditar juntos en comunidad y a disfrutar experiencias de meditación diseñadas con la intención de descubrirnos y transformarnos contamos con varios programas de meditación kundalini en su versión presencial y en su versión online por lo cual se pueden ajustar perfecto a tus posibilidades en estos programas vas a aprender esta técnica y vas a poder integrar la práctica a tu vida diaria kundalini es una tecnología ágil efectiva y de fácil aplicación con la que podrás ver resultados de forma rápida la tecnología es aplicable para todos así que si hoy enfrentas desafíos diarios Estás rodeada o rodeado de actividades, juegas un rol importante en tu vida y en tu trabajo y sobre todo deseas tener una vida balanceada y en bienestar, es la herramienta perfecta para ti. Cuidar de nuestra salud mental es una prioridad y la meditación kundalini es una herramienta poderosa que nos puede ayudar con esto. Así que si estás interesado en conocer nuestros programas de meditación, búscanos en Instagram como arroba emocionando-studio arroba emocionando guión bajo s t o
0: o sea, tal cual tanto que imagínate tener que llevarte o sea, yo me llevé al hospital porque en ese momento mm. nadie vivía conmigo yo vivía sola, entonces yo me tenía que llevar, me llevé al hospital y me dijeron, ¿sabes qué? Eh, ya de aquí no te vas te vamos a operar en la tarde no Ajá, y yo, ok, y yo, ok, está bien. yo con toda la tranquilidad del mundo de ok, pues ¿qué hago? No puedo hacer nada, me dice la enfermera, nada más que no puedes estar sola, y yo, okay. ¿sabes qué? Es que nadie de mi familia vive aquí, o sea, no hay alguien que pueda venir a, a estar conmigo, me dice algún amigo, algún, no sé, un, un novio o algo, y yo, uh-huh. es que todos mis, o sea, es horario laboral, señorita, ¿cómo le explico que yo me tengo que ir a la oficina? a terminar unos pendientes porque son urgentes, ¿no? O sea, yo todavía en la mentalidad de, es que tengo que irme, o sea, o tráiganme mi computadora y yo ahorita aquí lo saco, pero yo todavía con mi mentalidad de no puedo hacerme cargo ahorita de mí, aún así me están diciendo que me tienen que operar, no puedo hacerme cargo, yo tengo que irme a la oficina a terminar unos pendientes que urgen mandar a imprimir. O sea, cosas que ni al caso, pero yo seguía ahí, ¿no? Uh-huh. Y así en diferentes situaciones en mi vida donde literalmente lo hasta que ya estoy en el hospital me doy cuenta de dónde viene y por qué tengo que meter freno de mano en mi vida. Literal mi cuerpo me dice, ah, no, no quisiste escucharme. Va, o uh-huh. sea, tragedia así de, ni modo, esto es lo que te toca vivir, tienes que detenerte. Hace un año también andaba así, enfriega de aquí para allá de allá para acá todavía estamos en pandemia me caigo en mi casa me fracturo el coxis un mes sin moverme Ay, no. tal cual Ajá. y justo pasa eso y al mes empiezo a meditar
1: uh-huh.
0: o sea es ha sido como tan perfecto todo y ahorita voltear hacia atrás y ver todo lo que ha sucedido en mi vida y digo gracias Gracias, universo. Gracias, Dios. Gracias, vida. Porque si todo esto no hubiera pasado, yo el día de hoy no estuviera aquí sentada contigo platicando mm-hmm. acerca de esto. Mm-hmm. Y entonces, otra vez volver a sentirlo y volver a ponerte en situaciones incómodas y en ponerte allá afuera como esta persona que pues sí siente, porque eso justo también me costaba a mí. Al inicio, cuando sale casi a paraíso, eh, emocionalmente tampoco me encontraba muy bien, eh, justo había recién terminado una relación y digamos que traía con muchas cosas arrastrando y otra vez el cuerpo somatiza cosas ya no tan graves, pero y entonces como que empiezo otra vez como a permitirme sentir, a permitirme fluir y regreso a terapia. Y entonces las cosas y la vida se va poniendo más suavecita. Y creo que ir a terapia es justo el lugar indicado para sentarte a quitarte todas tus capas, quitarte todas las barreras, quitarte como una botarga. Yo siento que es como una botarga que te quitas mm. y la dejas a un lado. Y no te queda de otra más que ser vulnerable, tal cual. Porque si no eres vulnerable en terapia, entonces, no, estás yendo a perder tu tiempo y tu dinero.
1: Uh-huh.
0: Y no hay de otra. O sea, es hablar de lo que sientes, hablar de lo que te da pena, hablar de lo que te duele, hablar de lo que probablemente no le cuentas a cualquiera y es hablar de todas esas emociones que muy probablemente te van a llevar al, a la raíz de por qué lo estás sintiendo,
1: uh-huh. ¿No?
0: Y se vuelve bien interesante decía... luego el proceso.
1: Sí, sí, como que vas descubriendo, vas vas descubriendo y vas uniendo, ¿no? Yo yo les digo siempre, o sea, para mí la, la combinación entre meditación y terapia es la que se me ha hecho super relevante porque justo decía, descubro unas cosas por un lado y entonces voy y las hablo y tengo las herramientas y ha, y ha sido como un camino ahí en, en la evolución. Sí, se, se me hace una mancuerna así de, de verdad súper este, sanadora y que puede hacerte que hagas avances bien, bien importantes. Pero me, me voy a regresar tantito un poco a esto que mencionas sobre el cuerpo porque se me hace súper importante. Eh, justo decías, ¿no? A, a mí me pasó que entonces el frenón tuvo que ser de mano, tuvo que ser arrebatado, yo ya estaba en el hospital con mi cabeza Tal en cual. la vida, o sea, mi cabeza en la inercia, bueno, Tráigame sí, mi botada, La ¿tampoco? cotidianidad. Exacto, exacto, porque lo tengo juro. que resolver algo. Sí. Y, y qué impresión y qué impacto, ¿no? Pero pero sí me parece que cuando empiezas a transitar este tema de las emociones, también empiezas o puedes empezar a notar un poco lo que pasa con tu cuerpo. Y entonces no es que te forces siempre a que suceda el freno de mano, porque al final va a pasar, o sea, eso se traduce en temas o corporales o algo que pasa, ¿eh? o sea, de pronto ya sabes, la vida nos pone así el ya, ya te lo dije, ya, o sea, basta. Ahí. Exacto, sí. Y a veces o es palma. muy doloroso, muy abrupto por eso, porque no lo vemos antes o no le hacemos caso antes. Pero regresando al cuerpo, pues empiezas a tener como estos síntomas, ¿no? De, ah, ya me está doliendo un poco más seguido la cabeza, ya empiezo a tener gripita, ya hay un dolor o una incomodidad uh-huh. extraña y la dejo pasar y la dejo pasar y la dejo pasar y se vuelve como algo abrupto pero este este punto del cuerpo y lo, lo relacionándolo un poco a lo que mencionabas de las heridas Luis Hay, en creo que sí es Luis High bueno si no ahorita les confirmo pero en el trabajo que hace sobre las heridas de infancia en este libro de cómo puedes sanar tu vida tienes tu un glosario de enfermedades y claro de claro, los claro ya, ya. Que generan Ajá. el libro
0: sí Así.
1: Entonces, te juro que lo es y, y te lo decía porque a mí me, me, me ha estado pasando estas semanas que he tenido miedo, pero como que no había querido hablar sobre que había tenido miedo, entonces fue como de mm, voy a encapsular un poquito el miedo y entonces bla. Y de pronto estaba en una sesión y, este, y me dice, porque estaba, estaba yo en mi clase de aplicación mental y justo me dijo mi maestra, esa gripa ya sabes qué es y yo... Sí, ya sé qué es. Me dice, pues, creo que vale la pena que te metas a explorar eso y escribas lo que estás sintiendo, porque te va, vas, a, vas a dejar que te de gripa, este y, y empezamos la clase así, yo agripadísima, ya sabes, ¿no? De, no, me siento muy mal, ni siquiera me quería conectar con ella, porque ya sabía que íbamos a llegar ahí, y, este, y terminamos punto. ya un poquito mejor. Sí, exacto, ya sabía que me iba a decir eso y, te, y terminamos un poquito mejor, no es que me hubiera curado, pero pues al final uh-huh. co, como que me, me forcea, si es necesario que la vivas ahorita y si es necesario que, la, que voltees a verla y que te des chance, es, es, ese era justo mi punto porque también lo mencionabas, que te des chance de sentir lo que estás sintiendo, que eso... A veces, aunque aunque sea, pues me voy a dar un día de, pues me está valiendo un montón, estoy aterrada, siento pánico, bla, va a ser un día, al otro día vas a despertar ya habiendo sacado todo eso, ya habiendo explorado tu mente, ya haciendo ese proceso mental y ya no viene todos los días como en pequeñas dosis de pánico hasta que se acumula en claro. una super bomba, ¿no? Digo, eso en, eso en mi ejemplo, pero me encantó okay. eso que dijiste de, de cómo podemos ir escuchando nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo habla. Y que cada que tenemos un dolorcito, pues no es natural, sino que ya llegó, o sea, ya llegó al punto de entrar a nuestro sistema que ya se está viendo en el cuerpo físico. Pero a lo mejor tuvimos sí, tres, totalmente. cuatro, cinco. <ríe> ya sí. ¿Cómo ves?
0: Sí, digo, algo que me pasa a mí... Eh que también es, es <ríe> da mucha risa porque justo tengo ese libro y lo amo y me encanta y siempre, uh-huh. siempre que tengo algo es regresar al glosario como tal cual como un diccionario, ¿no? De a ver, me duele esto, ¿qué significa y por qué, no? ¿Qué tengo que ponerle atención? Eh, desarrollé muchos problemas en el estómago. Tú sabes perfecto qué significa tener problemas en el estómago. Tengo gastritis y tengo colitis qué es emociones guardadas, no hay otra, emociones guardadas, ¿por qué? Porque pues no has querido transitarlas en el momento donde las tienes que transitar, has simplemente volteado a otro lado y te has enfocado en otras cosas que van mucho de la mano, esto que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? De el trabajo, eh, amistades, eh, no sé, estás distraído en otras cosas y simplemente como que no te quieres poner atención porque qué incómodo, porque qué incómodo verte, qué incómodo, híjole, reconocer como esto que no me encanta de mí, tu obscuridad. Uh-huh. Dices, híjole, como que no, es que yo no quiero ser esa persona, pero, oh sorpresa, eres esa persona. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Oh, ajá, exacto. Entonces, dices, bueno, afortunadamente, en estos meses todo bien con, con mi estómago. Pero durante mucho tiempo lo tuve y, y algo bien curioso que me pasó, que, que también te lo, te lo quiero compartir, es que justo el año pasado, en mi cumpleaños, estaba de viaje en Acapulco de trabajo. Yo tenía que ir a ese viaje sí o sí, evidentemente yo no quería ir a ese viaje porque era justo en mi cumpleaños y para mí era muy importante en ese entonces estar aquí en Monterrey y estar con mi novio y estar con mi familia era importante para mí, porque no sé, yo quería estar con las personas que amaba en ese momento, ¿no? Que yo quería compartir mi día rodeada de amor. Mm-hmm. no fue así el día de mi cumpleaños, terminé en un hospital.
1: Oh, no.
0: Así, horrible. No, no puras mm. cosas. Traje, vas a decir, "Ale, que te estoy contando No, puras no,
1: cosas no. Feas, no. Es la bien
0: vida. <risa> pero justamente por eso, o sea, y otra vez regresamos, ¿por qué me fui al hospital? No se sabe, realmente no me dieron un diagnóstico, pero traía, yo dije que me había intoxicado el estómago, entonces mucho vómito y todo este tipo de cosas, o sea, realmente era algo que mi cuerpo me estaba diciendo que lo estoy rechazando,
1: uh-huh.
0: ¿no? Uh-huh. Lo que estás viviendo lo estás rechazando, Reina, no hay de otra. Y es algo que me da mucha risa porque luego mi intuición siempre me lo dice desde antes. Desde años luz antes, yo ya sé que sí, que no. Uh-huh, uh-huh. <ríe> Pero ¿qué pasa? Que no le hacemos caso otra vez. O sea, no nada más al cuerpo, sino también a tu intuición, a esa vocecita, ¿no? Que te habla y te dice, no vayas. Deja de no, no vayas. <ríe> y tú, voy a ir. <ríe> Pero... Sí, y digo, no tenía mucha opción. O sea, era ir porque pues era tenía que ir de trabajo y como que uh-huh. sacarme algo de la manga, pues no, tampoco. Tenía que cumplir y justo entra como el sentido de responsabilidad, ¿no? ¿De que Tienes que ir y pues ni modo, vas. Uh-huh. Entonces, digamos, este tipo de cosas, luego este tipo de experiencias, a mí me han dado mucha, mucha sabiduría y mucho aprendizaje. Porque ahorita... Puedo voltear hacia atrás y decir, ok, esto pasó, pasó en su momento, tenía que pasar de esta manera. porque si no hubiera pasado así, hoy yo no tendría esta capacidad mental o no tendría esta conciencia de decir, vive tus emociones cuando se te tengan que presentar. Y no he hecho otra cosa más que vivirlas en estos últimos meses a partir de que tomo el training para ser maestra de Kundalini, y empiezo a permitirme a vivirlo y a experimentarlo. Y entonces ya no hay como este espacio donde simplemente me hago mensa, ¿no? Como de, eh, uh-huh. te volteas. Uh-huh. O sea, ya más bien ya el espacio, y así es como me gusta verlo a mí, ya mi perspectiva ya no, no nada más está aquí chiquita, como de ojo a ojo, ¿no? Como esas cosas que lo le ponen a los caballos. No sé cómo se llaman, pero bueno, esas. Uh-huh. Este, entonces ya la perspectiva ya se abre muchísimo más. Y a mí me da, mucha, me da mucha apertura a vivir siempre en el constante aprendizaje de decir, ok, en este momento no quiero, en este momento sí, en este momento me siento muy feliz. Y ahorita lo que decías, ¿no? O sea, el, el tema es siempre regresar a ti. A tu tranquilidad, a tu neutralidad, como lo llamamos luego en Kundalini, ¿no? A tu mente neutral. Y a partir de tu mente neutral, tomar decisiones y decir, ok, esta persona sí me late, esta persona no me late, esta relación de trabajo, como que tiene algo que nomás no, esta eh, persona que estoy conociendo, como que tampoco. Y empezar ahí a simplemente a tomar decisiones, ya que la vida se te haga más fácil y más suavecita. Sé que probablemente luego siempre lo vemos como o todo es blanco o todo es negro. Y pues la realidad es que no. La realidad es que tiene que haber un balance sí o sí de tu mente y decir, ok, estoy pasando por esto, estoy transitando esto. ¿Desde dónde lo quiero transitar? ¿Desde el aprendizaje o desde el sufrimiento? De decir, ay, no, otra vez. Es que ahí viene otra vez el patrón, ya lo vi. Ya aquí está el patrón. Ya lo estoy viendo aquí de lejitos, ¿no? Y decir, bueno, pues ya, vamos a vivirlo otra vez. Pero qué diferencia es decir, ok, ya vi al patrón, ya se está asomando y ya me está haciendo como de, hola, aquí estoy otra vez en tu vida porque no me has aprendido. Y decir, ok, en este momento te reconozco, te hago consciente y te voy a vivir desde el aprendizaje. Y espero que esta sea la última vez que te aparezcas otra vez en mi vida sin invitación alguna, ¿no? Espero que esta sea la última vez donde donde nos vemos las caras porque ahora te voy a enfrentar desde el aprendizaje. Porque ya no te quiero volver a ver, ya no. ¿Te hace sentido?
1: Totalmente, totalmente. Y y me encanta esta parte que, que mencionas, porque lo has, lo, lo has repetido ya en varias ocasiones, que al final, cuando empiezas a hacer retrospectiva, te das cuenta que las cosas que pasaron eran perfectas y correctas para que estés en el momento en el que estás, ¿no? Y a veces eso es algo que yo siento que nos hackea la cabeza, porque al final la resistencia se va cuando aceptas lo que es. Y, y lo uno a, a esto que, que mencionas al final. Eh, porque es una elección, o sea, al final sí es una elección, ¿desde dónde me voy a seguir contando la historia? porque justo creo que así empezamos a hablar, <risa> algo, algo comentando <risa> que la vida te pasa, ya me acordé y yo te, yo te puse como no, eres, eres lo que haces con lo que la vida te hace, ¿no? ese fue prácticamente el, el, el mensaje y es esto, o sea, al final sí. tú lo eliges Tú lo eliges, y qué padre que lo puedas hablar y decir, ya, esta es la última vez, nos volvemos a encontrar, órale va, te veo de frente nuevamente, pero ahora sí lo voy a aprender, porque ya no quiero que se me repita, porque no me ha gustado y entonces ya no quiero que sea, que sea así. Me, me parece que esa es una de las partes más importantes, porque tomas el sentido y tomamos el mando, tenemos esa gran posibilidad de tomar el mando, de, lo que, de cómo vamos a transformar o a transitar lo que nos puede estar pasando. Me encanta, me encanta, me encanta. Claro, y también
0: regresar a tu poder, porque luego siento que muchas veces siempre como que aventamos la responsabilidad a quien caiga, ¿no? A quien esté más cerquita, a quien más, a quien a ver a quién le cae. Entonces es bien fácil decir, ¿sabes qué? Eh, pues la responsabilidad de que yo me sienta así es de, no sé, de mi familia o de mi pareja o de lo quien sea. Entonces, pues no, la realidad es que la responsabilidad es tuya. Y si tú hoy decides estar desde acá, desde un nivel de gratitud enorme, desde un amor, desde lo que sea, es tuyo y eres tú. Y tú tienes el poder de transformarlo. Tú decides a quién se lo das, a quién se lo cedes. Y esta parte también de empezar como a reclamar tu poder, porque pasa, ¿no? Que ya cuando te das cuenta y dices, híjole, entonces, esta persona sí estaba controlando mi vida y entonces me estaba dejando manipular por esta otra. Y entonces, y, y te empiezas a reclamar tu poder y viene solito y viene otra vez de la mano de la aceptación y de la validación. De ahí uh-huh. viene tu poder.
1: Uh-huh. Sí, completamente. Me, me da risa porque este, el fin de semana estuve con unas amigas y, y una de ellas siempre nos decía... Uh-huh. Que me, es que esta vida que me ha tocado, ¿no? Y nada siempre nada más le decimos, no es la vida que te ha tocado, es la vida que te has creado. No, 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 a mí sí me tocó así la vida, ¿no? Entonces, me encanta. Pero justo el fin de semana, porque siempre es como la misma conversación, ¿no? Pero justo el fin de semana, me, me acuerdo que, que nos dijo, quiero que salgamos de fin de semana porque me siento triste, ¿no? Y pues ya, o sea, al final fue como de, ok, y ya veníamos en el viaje y venía muerta la risa y dice, no, no me puedo reír porque estoy triste, ¿no? Entonces yo le decía, cálmate, <risa> o sea, acuérdate que puedes sentir a veces todo el mismo tiempo, ¿no? Pero, claro. pero, pero justo en, en este punto de tomar tu poder fue como mucho, creo que la reflexión que al final vivimos con ella ese fin de semana. Porque ya después de los días ya decía, bueno, no es que la vida me lo haya hecho. Probablemente yo también tuve algo que ver. Y, y probablemente, ¿no? <risa> exacto, exacto. Estaba como en ese proceso de aceptación. Pero de pronto volteé y le dije: ¿Y qué padre? Porque si tú probablemente hiciste algo, pues probablemente puedes hacer algo por solucionarlo también, ¿no? Claro. Y, y, y total. Nada. O sea, al final nos estábamos atacados en la risa, pero tiene mucho que ver justo con esto que dices. O sea, me encanta la parte de reclamar tu poder, que ya es volver a ti. Volver a, como dices, esta aceptación y y validación personal, en donde también creo que tomas mucha fuerza. O sea, es como de, ok, ahora del otro lado, ¿qué posibilidades se me pueden abrir? ¿Cómo puedo modificarlo? ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo transitarlo desde un lugar distinto? Porque ya no lo quiero sentir de esta manera, ¿no? pero se vuelve una elección, yo creo que constante, 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 constante desde dónde queremos vivir, lo que nos está pasando y cómo nos está pasando.
0: Sí, os pues estoy totalmente de acuerdo. Y más cuando, ahora que, que dices esto de vivir desde la elección, pues es vivir desde la conciencia, ¿no? Un poco. Porque pues, te estás decidiendo ya conscientemente hacer algo por ti, o hacer algo por los demás, o ju- justo esto de, estoy eligiendo todas las semanas ir a terapia, por mí, no por nadie más, o sea, sé que si yo cambio, obviamente lo que sea exterior va a cambiar, porque somos espejos, y lo que yo quiero en este mundo, es que las personas evolucionen, y si yo quiero que las personas evolucionen, y su nivel de conciencia, ya no esté aquí abajo, sino esté aquí arriba, algo que tengo que hacer, O sea, para empezar es hacerlo primero yo, ¿no? Y que esto también se vaya multiplicando en la gente y que luego la gente diga, oye, ¿qué estás haciendo? Como que te veo diferente y como que... Ya sabes, y entonces eh, empieza a cambiar mucho la narrativa con la que tú empiezas a hablar, con la que te empiezas a expresar, con la que, desde dónde te estás conectando con la gente, ya no es desde esta ansiedad o desde esta, es que no me dejes, ya sabes, uh-huh. o es desde este miedo. O sea, ya se vuelve la, la naturaleza, digamos, ya da como para que fluya muchísimo más y empiece una relación desde otro nivel de conciencia. Y creo que es algo, es esta apertura que nos da la espiritualidad, ¿no? Como saber y, y saber que, que, que cualquier situación que se te ponga enfrente la puedes abordar desde un nivel diferente, eligiendo conscientemente hacerlo desde otro nivel, desde, desde arriba, desde abajo, es donde tú quieras, pero lo estás haciendo consciente.
1: Ay, sí, completamente. Eh, Te iba a preguntar sobre la vulnerabilidad, que también es un tema que que justo como que empezamos por ahí, pero a lo mejor si nos puedes compartir un poco más cómo la interpretas tú, qué significa para ti, cómo podemos ir como, como, como aterrizándola y a lo mejor ya después ir cruzando como ciertos de los conceptos que hemos compartido ahorita.
0: Para mí la espiritual la vulnerabilidad perdón, eh, creo que es permitirme sentirlo absolutamente todo. Es uh-huh. ponerme frente a un espejo, no literal, pero sí ponerme frente a un espejo y decir, ok, va. ¿Qué es eso que te duele? ¿Qué es eso que te gusta? ¿Qué es eso que no te gusta? ¿Cuáles son tus negociables? ¿Cuáles son tus no negociables? Cuáles son tus límites qué estás dispuesto a ceder, qué estás dispuesta a que simplemente no va a suceder en tu vida. Y ya que te conoces, porque eso también está muy ligado, ¿no? Como el concepto de conocerse, autoconocimiento y la vulnerabilidad. Decir, ok, esto es lo que yo estoy dispuesto a hacer, esto es lo que soy, esta es la persona que yo soy. Y cuando ves aquello que no te gusta tanto, que es un poquito tu obscuridad, dices, ok, no soy esta persona. Soy esta persona, pero decido no serla, más bien. ¿Me explico? Uh-huh. Y es algo que también hablaba en terapia y era de, ok, crecí siempre eh, con esta mentalidad de, o con esta situación o con este patrón de comportamiento. ¿Por qué? Pues porque así es, así es en mi familia, la la naturalidad es esa. Y entonces este patrón se está repitiendo con mis amigos. Y me dice mi terapeuta, tienes de dos. Aceptarlo, hacerlo consciente de que ahí está y seguir así. O aceptarlo y hacerlo consciente y cambiarlo. ¿Qué eliges. No, pues obviamente cambiarlo, ¿no? O sea, lo que quiero es que, ok, esta parte de mi obscuridad que no me gusta, que muy probablemente se esté repitiendo toda mi vida, no la quiero. Esa soy yo, es parte de mí. Es parte de mí. No se va a ir. Pero así como es parte de mí, elijo cambiar esa parte de mí para no afectar a los demás y para que los demás estén como... Contentos y estén ahí conmigo porque me importan. Claro, si no me importaran, pues bueno, otra cosa sería, ¿no? Otra narrativa sería. Regresando un poco a la pregunta, eso es mi vulnerabilidad. Desde ahí conecto, conecto desde verme, verme hacia adentro y aunque no me guste y aunque me ponga incómoda y aunque a veces las cosas no se sientan tan bien. esa soy yo y no hay mucho que hacer más que aceptarme y validarme y abrazarme y decir, ok, vamos a estar en esto juntas. Uh-huh. La única persona a la que tienes eres tú, entonces abrázate, ámate y desde ahí, desde ese lugar, uh-huh. vamos a empezar a cambiar cosas, ¿no? También creo que otra de las cosas con las que puedo conectar con mi vulnerabilidad, obviamente, es la meditación que es una herramienta hermosísima que te lleva y te traslada a otro punto cañoncísimo de tu vida, ¿no? Te da esta, esta apertura de, de ver y de decir, ok, eh, antes no había visto esto y ahora tengo muchísima más claridad y ya todo no es tan negro, sino ya, ya empiezo a ver matices y se ve diferente y se siente diferente y empiezas como siento que al al inicio es como wow 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 qué está pasando es mucha información y todo y quieres como aprender todo y absorber absolutamente todo pero ya a ver ponlo en práctica <risa> no
1: sí
0: ponlo allá fuera en práctica y, y y sé esa persona que dices que eres
1: sí y fíjate que qué padre que lo relacionas porque eh, a, a mí me parece que también la, la meditación te abre como un camino a explorar tu propia vulnerabilidad, ¿no? O sea, si, si bien en terapia sucede, al final estás con alguien más y a veces te uh-huh. gana la máscara, o sea, si te gana el... Ah, bueno, esto me lo voy a callar tantito. Ah, esto después Exacto. Lo, lo, <risa> te, te <gana. risa> gana,
0: en otra, en otra sesión se platicará sí, sí, de esto sí.
1: Sí, el siguiente pero... mes, voy a anotar aquí que tengo que hablar de este tema, porque este pendiente no lo quiero agarrar uh-huh. ahorita pero cuando estás en meditación al final el trabajo pues ya está ahí, o sea, está contigo y entonces te lo muestra y ya como que no hay de otra o sea, o lo ves o lo es, ¿no? O sea, o se repite y demás. Entonces, me parece que también es una gran, gran, gran herramienta para llegar a ese punto. Y, y, y yo sí coincido mucho contigo sobre este tema entre la relación, entre la vulnerabilidad y conocerte y aceptar quién eres. O sea, me parece que están como 100% ligadas a mí particularmente la meditación me trajo eso, o sea, como que si bien había cosas que conocía de mí, yo creo que me he conocido mucho mejor a través de, de, del, del periodo que he pasado este, meditando, ¿no? Inclusive hay amigos que pronto me dicen, ¿tú desde cuándo eres hippie, no? Y yo, pues toda la vida, <risa> nada más que no, no, pues igual y no lo decía, o, pero son cosas que a mí siempre me han movido, no pero me, me da mucha risa porque era como de, que eras otra, o sea, eras otra completamente diferente y ahorita, como que está padre lo que te está pasando, pero pues cuéntame más, ¿no? Y ahí es donde, uh-huh. donde quería entrar, porque justo en, estaba yo, estaba yo como en, re, revisando el material para hacer el trabajo de duelo y de pérdida y demás y estuve yo teniendo un taller particularmente de acompañamiento en duelo en 2021, y entonces pues otra vez como que traje la información, los ejercicios, los manuales y bla. Y uno de los puntos que salía en temas de cambio, de transformaciones, de duelos, de trascendencias, estaba ligado a la identidad, y lo importante que es este, okay. para nosotros construir identidad. Pero me salía una pregunta así como de, ok, o sea, entiendo que a veces lo que nos duele de los cambios, de las cosas que lleva la vida, de las transformaciones, tiene que ver con lo que perdemos, de lo que ya habíamos construido, que probablemente es muy cómodo este, y nos gustaba, ¿no? O que no encontramos de pronto el, bueno, y ahora que soy, a mí me pasó al menos eso, como que decía, bueno, si ya no voy a hacer esto, ¿ahora qué voy a hacer? Y como que yo estaba muy preocupada por ponerme una identidad y ponerme otra vez una etiqueta y demás, ¿no? Y después dije, pues no sé qué voy a hacer, pero pues ya estoy siendo, entonces déjalo fluir.
0: Pero, pero justo hablaba yo,
1: así fue así, literal, de bueno, ya ríndete. Este Hablaba yo con una psicoanalista y le preguntaba eso, o sea, le decía ¿y la identidad es fija? O sea, ¿es algo fijo? Y justo me decía, no. El punto es que la identidad se sigue construyendo mientras estés vivo. Entonces, esta parte wow. de seguirte conociendo y de si soy, si no soy, porque ahorita decías, a lo mejor esta sombra ya no quiero ser y cambio el patrón. Entonces, eso que fuiste, que a lo mejor forjó identidad, no sé, ay, eres enojona, eres este, ansiosa, eres yo preocupona, ¿no? Que era, es parte, en algún punto mi sombra, pero mi identidad, pues tal vez llega un momento en donde ya no esté porque la la identidad se construye toda nuestra vida. Se reconstruye, cambia, sube, baja, integra, quita, resta, suma, lleva como a lugares infinitos. A mí me dio muchísima paz escucharlo desde ahí y escucharlo de ella. Después dije, oh, oh, el tema es que vamos a estar en un duelo constante. Pues sí, pero bueno, al final pasa a irte como descubriendo y redescubriendo. ¿cómo ves ese punto? Porque también se me hace como bien importante y relacionado con la vulnerabilidad.
0: Está está muy fuerte lo que acabas de decir y y qué risa porque (ríe) justo ahorita que estabas diciendo vamos a vivir en constante duelo, lo que yo estaba pensando eh, era qué hermoso que vamos a estar viviendo desde una evolución siempre siempre constante 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 tú decides hacia dónde hacia qué lado no hacia qué lado te haces si lo quieres ver justo como desde bueno siempre vamos a estar cambiando qué horror el cambio no me gusta el cambio no nada no, no. y ya sabes como estas dos eh, como estos dos caminos y verlo desde la, el otro lado y decir ok todos los días puedo ser una persona nueva todos los días, me abro como justo también lo mencionabas, ¿no? Como vivir en la pregunta y vivir desde, desde las posibilidades. Y entonces vivo siempre desde una perspectiva diferente, diferente, nueva, única. Y qué hermoso, qué hermoso permitirte ser esa persona, qué hermoso que pueda caber todo eso. Qué hermoso que puedas simplemente decir, sabes qué? Ya no quiero esto, ya no lo necesito ya me estorba como para moverme a otro lado. Entonces lo dejas ir.
1: Uh-huh.
0: Y luego es bien difícil dejar ir también.
1: Uh-huh.
0: Bien difícil. <risa> Necesitamos un,
1: <Bien> <risa> sí, un litro amado para dejar ir, por favor.
0: Se, se ocupa, se necesita. Sí. Este, pero es algo que, que sucede y creo que va muy relacionado de esto, de, del duelo y de la pérdida. Y de decir, ¿sabes qué? Pues bueno, ya, se fue. Muchas veces lo, nos agarramos y, y lo hablo otra vez desde la experiencia personal y lo, lo abrazas y dices, es que yo no quiero que se vaya, no quiero que se vaya eso que, que para mí me da mucha tranquilidad o que se siente muy cómodo para mí y es el ego, totalmente. No quiero, no me quiero cambiar, no, aquí. Entonces ya cuando mm-hmm. sueltas, luego había una imagen de esta hace un montón de años, no sé si algún, alguna vez la viste, que era como un, alguien que está agarrando como una, como una cuerda, ¿no?
1: Y ah, que duele sí, más
0: sí. como tener la cuerda y ¿eh? retenerla a cuando ya la sueltas y ya el, que la man sangradísima y todo, y ya la sueltas y sí. sientes como, ok, ya se fue. Pero es, mm. literalmente es una representación de eso, de dejar ir. Entonces yo todos los días me cuento la historia de que para mí es fácil dejar ir. Porque no voy a desistir hasta que para mí sea fácil deshacerme de esas cosas que ya no necesito. Porque me ha costado un montón simplemente decir, ¿sabes qué? Ya no lo quiero. ¿Sabes qué? Es momento de dejar ir. Es momento de ponerme a mí primero antes que a cualquier otra persona, que a cualquier otra cosa, que cualquier trabajo, que cualquier pon de que film de blank. O sea, lo que tú quieras poner ahí.
1: Uh-huh.
0: No, a veces es bien difícil, es bien complicado, porque no queremos ceder. Y la vida te está diciendo es que ya lo tienes que soltar. Y así como, <risa> como si fuera un martillo, ¿no? De que es que ya suéltalo. Y tú, no quiero. <risa> y entre menos lo sueltas a tiempo. <risa> ajá. Y entre menos lo sueltas a tiempo, más difícil se va poniendo. Y es algo de lo que tú estabas mencionando hace rato. No? Sí. O sea, qué importante es decir hasta aquí.
1: Sí, nos acabas de dar una afirmación como para integrar a la vida, yo creo. Para mí es fácil dejar ir. Ya, me voy a despertar así todos los días. Así le voy a poner a mi alarma. <risa> para que no se me olvide. Para mí es fácil. Sí. Es que tal eres? cual. Perdóname. Ajá.
0: No te decía que tal cual. Si no te lo dices y si no lo crees, y si de verdad dices, ¿sabes qué? Para mí es bien fácil dejar ir. Y desde algo bien simple y bien sencillo, que va a sonar una tontería, pero no sé si te pasa luego que se te quedan los tickets en la, en la cartera.
1: Ah, sí. Uh-huh.
0: Y los vas juntando. ¿Por qué los vas juntando? O sea, si es algo que ya pagaste, que ya débito y ya o efectivo o lo que sea, tíralo. Es uh-huh. un ejercicio bien sencillo uh-huh. y es algo que... Desde ahí se puede ver en qué nivel estás. Apego. Y me da risa porque. Exacto, y me da risa porque soy esa persona. ¿Sí lo explico y por eso lo estoy diciendo con comedia, porque es, es real. O sea,
1: dígalo. Si vieras mi no la
0: tengo
1: llena, pero llena. De hecho, ayer en la noche que volví a guardar cosas dije, no, Alejandra, ya miércoles o jueves se acaba. Tienes que tirar todo esto porque ya no te sirve para nada y nada más te estás paseando todo el tiempo. Pero sí, Exacto. o sea, parece chistoso, pero pues así, así es como, como nos estamos comportando.
0: Total, y eso traslado a tu mente, ¿no? Ay, Híjole, no. estoy bien porque...
1: <risa> pero es, fuerte. Pero es fuerte, pero, pero es, es verdad. Sí. es verdad y es real. Qué gusto tenerte aquí, Sam. Vamos a ir perfilando ya también el el cierre. Y justo te quería preguntar, has mencionado ahorita la terapia y la meditación como parte de tus herramientas. Pero también, ¿tienes alguna otra práctica para cuidar tu salud mental? Creo
0: que soy esa persona... Que le gusta mucho hablar consigo misma, entonces si tú algún día me ves manejando, yo soy esa persona que está hablando, solita, o sea, aún así está escuchando música, lo que sea, yo estoy hablando conmigo, entonces me estoy diciendo, me estoy externando todo eso que está en mi mente, Luego también me he cachado que me grabo este, notas de voz en mi celular, tal cual, y son como, o de cosas que luego escucho un podcast y me hace clic algo. Y es como, claro, y empiezo a hablar, ¿no? Como de, nada, 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 y me voy. Hmm. Y es como, y es que es bien importante. Y soy esa persona. Entonces, si alguna vez coincidimos en que tú y yo nos vemos manejando. Y una vez que estoy hablando, no estoy hablando por teléfono. Soy yo hablando conmigo. Conmigo mismo, tal cual. ¡Guau! <risa> wow,
1: ¡Qué Creo buena que esa, esa herramienta
0: es para mí para mí es como bien poderosa y bien importante como escucharme ¿qué está pasando allá arriba? o sea, ¿qué es eso que tienes allá adentro? ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿se siente bien? ¿no se siente bien? Eso.
1: Wow. de una forma limpias pero también observas entonces está bien padre Claro. ¡qué gran práctica! la, la voy a notar, no, nunca nos la habían compartido <risa> está interesante. <increíble. risa> muy bien Tampoco un poquito. Sí, hazlo. Sí, sí lo voy a hacer. Porque también de pronto hablo conmigo misma, pero en el coche no. (risa) Pero grabarlas y escuchar, yo creo que está como bien bien interesante. Ahí la la voy a poner en práctica. Eh, Te iba a preguntar si nos puedes compartir algunos de tus planes para los siguientes 12 meses.
0: Híjole, seguir aprendiendo de todo esto. No pienso dejar la terapia, creo que. Es, es algo que sí o sí lo quiero tener en mi vida eh, por un buen rato, porque sé que hay muchas cosas que se tienen que sanar y hay muchas cosas que se tienen que trascender. Eh, en lo profesional, pues Casa Paraíso. Casa Paraíso es el amor de mi vida. No te puedo decir más. <risa> es el amor de mi vida y es algo que nació completamente desde el amor y nació para seguir compartiéndolo con la gente ayudar a la gente que evolucione, que trasciendan su nivel de conciencia, que vean la vida desde otra perspectiva y no solamente desde la condi- el condicionamiento o desde esta manera que tenemos de siempre verlo como desde el dolor, ¿no? Es que es la vida es bien difícil y es que no sé qué y tal cual. Entonces darles como herramientas para que ellos puedan ser otras personas y... Tal vez si no cambie mucho, pero sí que cambie como su perspectiva de la vida, ¿no? Porque la vida es bien bonita y nos da muchas oportunidades y nos da estas posibilidades enormes que tenemos. Entonces, seguir creciendo a Casa Paraíso, eh, yo creo el siguiente año va a haber como diferentes programas ya un poco más enfocados eh, a ciertas cosas, Ahora lo que estoy haciendo es simplemente guiar meditaciones por Instagram y, digamos, ahí se quedan guardadas y la gente puede regresar a ellas, ¿no? Pero sí, esa es como la misión. Estoy súper enfocada en Casa Paraíso. Seguir evolucionando junto con el proyecto. Si en algún momento eh, esto llega ya por fin a solidificarse, que obviamente lo que yo quiero es tener un espacio, ¿no? Tener un espacio y poder conectar con las personas presencialmente, encantada, no estoy cerrada absolutamente nada, creo que vivir ahí también un poquito en la incertidumbre no está tan mal, a veces es como ok, uh-huh. vamos a ver qué nos trae la vida y, y qué, qué es eso que qué viene solito, ¿no? Uh-huh.
1: Llegará, seguramente llegará, vas a ver, de formas que a lo mejor no te no, no te puedes esperar <risa> luego, <risa> luego dicen, uno lo piensa y de pronto en este camino de la incertidumbre empiezas a voltear, empiezas a ver te proponen y pues ahí vas de, bueno va, bueno va, bueno va y qué padre que pueda haber cada vez claro. más lugares para hacer la práctica de, de Kundalini Yoga y Meditación y justo este, Casa Paraíso es uno de esos estás en línea y estás en Monterrey, ¿verdad?
0: Sí, estoy en línea, estoy solamente por el momento por Instagram y eh, digamos eh, ubicada estoy acá en Monterrey
1: ok ¿cuáles son tus redes? si te quisieran buscar, ¿dónde te podrían encontrar?
0: Eh, la de Casa en Paraíso es arroba casaparaiso.mx y mi personal es dos S de Sam Campos y así es que me pueden sí. encontrar en mis redes
1: muy bien síganla porque de verdad comparte muchísima información de <risa> de valor, <risa> las voy a dejar de tener Creo que igual,
0: trasladar. creo que igual en las dos, o sea, creo que en mi personal luego sí soy como un poquito más abierta a más cosas, ¿no? Eh, mm. Y me dejo ir, ay sí, para que vean, sí me dejo ir eh, y hablo de todo, <risa> ¿no? No me, no me gusta mucho tener como tabús de, ay, es que qué van a decir de mí y es que Hijo, pues es que así soy, sí, ¿sí? Como, pues, es que soy esta persona, Les voy a
1: pedir soy perdón esta persona, por
0: y, y no, me, no me pienso privar, siento que me he privado mucho en muchos eh, años de mi vida como para hacerlo ahorita, no lo voy a hacer, entonces pues bueno, ya si ustedes me quieren seguir, síganme, no, pero sí de verdad este, los espero si así lo desean. Para conectar en Casa Paraíso. Eh, ahí está absolutamente todo y que estoy constantemente también subiendo contenido acerca de la
1: meditación. Sí, sí. Muy bien. Oye, y ahora sí, ya para finalizar, si ¿sí hay un último mensaje que le quieras compartir a la audiencia.
0: El mensaje que quisiera compartir, que es algo muy muy alineado a lo que compartí la otra vez en mis redes que lo viste Eh, es que crean en sí mismos luego allá afuera creemos que todo está como destinado para no hacer lo que de verdad queremos hacer en esta vida eso que te llena el corazón, eso que te llena el alma eso en que literalmente lo piensas y estallas de emoción, eso es no hay otra cosa, o sea Realmente eso es, lo que tienes que hacer es eso que te pone la piel de gallina. Si tienes la oportunidad de hacerlo, de crearlo, si ya te lo estás imaginando, si ya lo estás visualizando, es porque realmente lo puedes materializar y lo puedes hacer. Tómate el tiempo que necesites. Yo me, t- me tardé dos años, toda la pandemia me tardé para poder tomar el valor y tomar acción hacia Casa Paraíso y sacarlo y exponerme, porque esa era otra, ¿no? De, híjole, uh-huh. es que si lo saco, mi cara va a aparecer en todos lados. Va a empezar. Entonces tienes que empezar también a trabajar contigo esta, esta cosa de la valentía y del miedo y del y qué va a pasar después y, y tú solito empiezas a hacerte arañas en la cabeza. Pero al final que no te nuble la visión, que sean más, más grandes las ganas de hacerlo y de construirlo desde el corazón que tu miedo, que puedas vencer el miedo y decir, ok, lo voy a hacer. Y aunque te cueste, y aunque tengas que dejar ir cosas, que es complicado, ya lo hablamos, toma acción, toma acción hacia aquello que quieres hacer, aquello que te da muchísima paz, que probablemente la gente no lo entienda porque también pasa que el, tu gente más cercana no lo entienda y te diga como de que, pero ¿cómo? O sea, ¿eh? pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No? Me pasó. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? Sí, sí, sí. <ríe> Totalmente, ¿no? Pero ¿cómo?
1: Ajá. Ajá.
0: Pero no pasa nada. O sea, eres, eres tú contigo en esta lucha constante, porque no nada más es como aceptar allá afuera los comentarios, sino tus comentarios y que no te afecte tanto porque estás ahí, ¿no? Como al pie del cañón de que no, es que esto es lo que yo voy a hacer y serte como bien leal a ti y decir, ok, esto es lo que yo quiero y no lo voy a soltar porque es algo que me llena. Entonces, creer en ti es, yo creo, el regalo de amor propio más hermoso que puede haber en este mundo. Cree en ti. No va a venir nadie. Nadie va a venir a dártelo, nadie va a venir a decirte, oye, yo sí creo en ti probablemente sí, pero generalmente la única persona que va a creer en ti eres tú sí se puede luchen por ello, luchen por todos los días un pedacito dedicarle una hora, 30 minutos 5 minutos a eso que literalmente les explota el corazón de amor, eso es
1: ¡Ay, Sam! ¡Qué gusto y de verdad qué alegría tenerte aquí! Yo me divertí divertido un montón. Ya, ya me imaginaba que iba a ser bastante divertido. Eh, y al final es un tema serio, pero la verdad es que creo que ha sido también tanto serio como divertido. Y me, me encanta esto que mencionabas, porque creo que lo tienes muy claro, el, el hecho de que la vida está para gozarse. Y eso se nota, eso lo transmites y transmites precisamente esa vibra eh, qué alegría escuchar que Casa Paraíso ya es una realidad Gracias. porque comparto ese amor contigo. <ríe> sé lo que se siente. Este, a, 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 veces, a veces me claro. dicen, y otra vez vas a meditar y yo sí. <ríe> Soy muy feliz, ¿no? Y otra vez, no. <ríe> y ahora vamos a grabarlas en audio y ahora... <ríe> Tal, tal tal no pero la verdad es que sé, sé sé lo que se siente cuando haces un proyecto de corazón y, y, y a mí me lo, han, me lo han dicho muchas personas y ahora te lo quiero compartir a ti que es un proyecto que va a ser exitoso precisamente por eso porque está hecho con el corazón para el corazón de los demás entonces ya veremos ahí estaremos gracias, muchas
0: gracias hecho así. Sí. Claro, vamos a estar conectando también con Emocionando. Sí,
1: por supuesto. Y ahí seguro en algún punto hacemos colaboraciones. Vas a ver, algo, algo va, va a salir bien bueno de ahí. Sin duda, vas a ver que sí. Pues bueno, pues muchas gracias también por tu tiempo. Ya con esto nos despedimos y nuevamente gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias, Ale, por permitirme estar aquí, por darme un espacio.
1: Cuando quieras, Amesta es tu casa. Bye, bye.